0: Hela logistikbranschen är ju en, en spindeln i nätet kan man säga på olika sätt och kan därför också vara väldigt positiva för att driva på eh, omställningen. Sen det som jag tror också är viktigt att man gör som bransch eh, det är att man ökar kunskapen i samhället rent generellt om vad logistik idag innebär.
1: Hej
2: Åsa, hej Thea och hej alla ni som lyssnar. Välkomna till ett nytt avsnitt av Logistik överallt.
1: Mm, idag ska vi prata om viktiga saker. Jag har faktiskt med mig ett litet klipp här som jag vill spela upp innan vi kör vidare. Alltså, okej, okay, kör. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fertile tales of eternal economic growth how dare you? jag får gåshud
2: varje gång jag hör det här talet det är alltså från Greta Thunbergs tal som hon höll 2019 på
1: FN:s Climate Action Summit ja man får lite ont i magen när man hör det här faktiskt men idag ska vi inte skapa mer ångest vi ska däremot lyfta ett viktigt ämne som berör oss alla ja precis vi ska prata mer om klimatet hållbarhet och såklart hur det påverkar både mänskligheten och logistikbranschen dina favoritämnen ju. Ja. ja. Men du Åsa, du jobbar ju med hållbarhetsfrågor i logistikbranschen- och du är ju jätteduktig på att kommunicera de här frågorna. Mm, och vi ska såklart låta dagens gäst fördjupa sig mer i det här ämnet strax. Men hållbarhet är ju något som allt fler företag jobbar mycket med. Har du något tips till företag som vill bli bättre på att kommunicera kring de här frågorna?
2: Mm, absolut. Jag har ju fördjupat mig ut och fram med hållbarhetsfrågor- speciellt kopplat till varumärket och vad det står för. Och min erfarenhet från det här med hållbarhetskommunikation är att det gäller att våga sticka ut hakan och prata om arbetet längs vägen även om det inte är perfekt eller färdigt. Mm. Det blir ju liksom aldrig färdigt. Så kommunicera nu, var givetvis ärlig, men våga visa vad ni gör.
1: Mm. Grymt tips. Ett annat tips vi vill skicka med till er lyssnare, det är ju att vi finns på Instagram, ät logistik överallt utan prickar och där kan man följa oss om man vill se lite mer behind the scenes. Mm. Och gillar ni oss så hjälp oss gärna att sprida vidare den här podden. Tipsa en kompis eller betygsätt oss i de olika poddapparna så fler hittar till oss. Men nu, nu kör vi dagens intervju. Ja. Är det kört för mänskligheten? Eller finns det hopp för klimatfrågan? Vart är vi på väg med klimatet och hur kan vi inom logistikbranschen bidra till en hållbar framtid? Idag gästas vi en riktig klimatexpert, Johan Kylenskärna. Han är viceordförande
2: i Klimatpolitiska rådet och var tidigare chef för Stockholm Environment Institute. Han har fått utmärkelse miljömäktigast i Sverige. Han har haft ett eget sommarprat i p Och då förmodligen sätter honom på TV4 där han regelbundet pratar om klimatfrågor. Välkommen Johan!
0: Tackar, tackar. Trevligt att vara här.
1: Och idag ska vi lyfta ett otroligt viktigt ämne som berör och påverkar oss alla. Och det kan också vara lite svårt att veta hur man ska agera eller bli bättre. Så vi tänkte börja med att reda ut lite frågetecken som många kanske undrar över men inte pratar om dagligen.
2: Mm. Precis, vi börjar så här. Hur kan man sammanfatta den globala och aktuella klimatfrågan och vad är det som händer egentligen?
0: Ja, alltså Klimatförändringarna de fortgår eh, utan tvekan. Eh, växthusgashalterna stiger fortfarande i atmosfären. Så vi står inför väldigt stora utmaningar och vi ser effekter av klimatförändringar runt om i världen på olika sätt. Sen är de som alltid ganska komplicerade och komplexa. och De samverkar ju med väldigt många andra faktorer i våra samhällen och det är viktigt att påpeka. Så att å ena sidan så väldigt allvarligt läge får man ju säga. Och vi har inte alls på något sätt påbörjat ordentligt den omställning som vi behöver se för att vi ska verkligen komma till rätta med problemen. Å andra sidan så är också statusen att det faktiskt börjar hända väldigt mycket. Och det är flera saker som idag går i rätt riktning. Och det viktigaste kanske, det finns säkert många detaljer som vi kan prata mer om, men det viktigaste är att det har skett en väldigt stor mental förändring. Idag har vi mycket starkare samsyn från politik, den mesta politiken, inte överallt, näringsliv och bland egentligen många av oss vanliga människor, att det här är en viktig fråga och vi måste jobba med den. Och det är en positiv historia tycker jag. Som går att berätta om klimatfrågan.
2: Det handlar ju både om globala förändringar och lokala förändringar. Om man tittar på frågan ur ett svenskt perspektiv. Hur ser det ut här?
0: Ja, men det, alltså Sverige är ju intressant från ett klimatförändringsperspektiv. Såvida att vi faktiskt har fått en högre temperaturökning i Sverige jämfört med det globala medelvärdet under de senaste hundra åren. Här har temperaturen stigit med ungefär två grader i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Det är ganska mycket. Och det är, det är inte så att kanske alla märker eller tänker på det på samma sätt och det här tror jag beror mycket på att vi inte ser att vi drabbas så mycket av katastrofer. I andra delar av världen så kan klimatförändringar ofta då i kombination med andra utmaningar fattigdom och dålig infrastruktur och samhällsplanering orsaka mycket större effekter. I Sverige påminnes vi lite om det sommaren 2018 när vi hade en väldigt väldigt torr sommar. Så att det är en viktig aspekt av just hur klimatfrågan står olika i olika delar av världen. Det jag också tycker är spännande i Sverige, det är ju att vi faktiskt sedan bara två år tillbaka har det så kallade klimatpolitiska ramverket. Idag har vi faktiskt satt gemensamt i riksdagen, sju av åtta partier, tydliga målsättningar för att Sverige ska bli neutralt, ha netto till 2045. Och minska utsläppen i transportsektorn med 70% i 2030. Vilket ju är en jättestor utmaning. Så att Sverige är på många sätt fortsatt ett föregångsland när det gäller att försöka driva en omställning. Mm.
2: För att sätta det i perspektiv. Det är ju sagt att två grader i efterindustriell tid så att säga, är det som egentligen är gränsen för...
0: Jo, precis. Och det är ju skillnaden på det här mellan global uppvärmning, när man mäter två grader... Utifrån ett globalt perspektiv. Och två grader globalt betyder inte två grader överallt. och I Sverige kan man då säga det att en grad globalt, vilket vi har nu ungefär, har lett till två grader i Sverige. Och om man förenklat drar då en linje framåt och säger två grader globalt så skulle det kunna betyda fyra grader i Sverige. Och det är en väldigt stor skillnad. Och egentligen kan man faktiskt titta på temperaturkurvor och se vilken typ av klimat skulle vi ha om vi höjer mer temperaturer med fyra grader. Och Då kan man ju se då att Skåne, då handlar vi någonstans nere i central Europa Och i Stockholm hamnar vi istället då i norra Tyskland och så vidare. Så att det är rätt stora förändringar som det här kan komma att innebära. Och det kan slå väldigt mycket på olika sektorer. Inte bara negativt, som en del brukar säga. Vi kanske kan öka produktiviteten i jordbruk, skogsbruk. Men självklart så får det väldigt stora effekter. Och vi kan inte i den här frågan tänka strikt nationellt. Utan vi måste ju faktiskt se det som en global fråga.
1: Växthuseffekten, det är också något man pratar mycket om. Vad är det för något?
0: Växthuseffekten är en grundförutsättning för livet på jorden. Vi har ju en atmosfär som innebär att vi inte då exponeras för direkt solinstrålning- och som också innebär att inte den inte bara reflekteras ut i rymden igen. Som man, om man tar på månen till exempel så är det ju extremt varmt på solsidan- och väldigt kallt på nattsidan. Det gör en atmosfär som jämnar ut kan man säga i klimatsystemet. Då. Och I den här atmosfären så har vi ett antal gaser som fyller en viktig funktion, och då är bland annat växthusgaserna ett exempel på det: koldioxid, det finns en del andra metan, dikväveoxid och så vidare. Men koldioxiden är viktigast i det här fallet. Förutom vattenångar som faktiskt är ännu viktigare som växthusgas. Och vad de gör det är ju att de absorberar, som det säger, tar upp jordens långvågiga värmestråning. Så när jordytan värms upp så avger den långvågig värmestråning. Och den här värmestråningen absorberas av de här, eller de här gaserna och håller kvar värmen. Utan dem så skulle vi ha en medeltemperatur som i princip ligger 30 grader under den vi har idag, det vill säga minus 15 grader istället för plus 15 grader. Men släpper man ut mer växthusgaser så ökar den här värmehållningsförvågan. Det är ganska enkelt att beräkna. Det här räknas i watt per kvadratmeter. Det är ganska enkelt att beräkna rent teoretiskt hur mycket då temperaturen skulle öka. Sen är klimatsystemet komplext och det gör att det inte alltid är linjärt förstås utan det finns många andra faktorer som kan motverka, förstärka och så vidare. Så klimatet interagerar ju hela tiden med biosfären, det vill säga ekosystemen om i haven, havsströmmar och så vidare. Så att det är i grunden ett, ett komplicerat system. Och det är ju här ibland som då så kallade klimatförnekare vänder emot när debatten blir för förenklad. Och i vissa fall så får man ge dem rätt på vissa faktorer förstås. Så är det. För
1: några år sedan så gick ju FN ut med 17 globala hållbarhetsmål. Och man ser ju att allt fler företag där ute jobbar aktivt med dessa. Men vad innebär de globala hållbarhetsmålen
0: och hur kan de påverka oss? Ja, men de globala hållbarhetsmålen är ju en fortsättning på faktiskt ett arbete som egentligen FN har bedrivit och världens länder ganska länge. Ända sedan Stockholmskonferensen 1972, via Rio-konferensen 1992, 1992, då vi fick Agenda 21 och Rio-principerna och konventionerna, till då Agenda 2030 och de 17 målen. Egentligen så är de bara en, en sammanfattning, ett ramverk för vad vi menar vi ska kunna upp, behöver uppnå för att vi ska kunna säga att vi har ett någorlunda hållbart samhälle. Det här är ju alltid någonting som rör sig, så att det är inte så att vi når ett mål och sen är vi färdiga, utan det kommer ju alltid vara en, en utvecklingsprocess. Men det handlar ju då om ingen fattigdom, det handlar om välfungerande hållbara städer, det handlar om ett klimatsystem som är i balans, ekosystem som inte utarmas, hälsa, jämställdhet... Och det intressanta är också faktiskt att de globala målen till skillnad från tidigare mål också tar upp det här med innovation, cirkularitet, starkt näringsliv starka institutioner, fredliga samhällen. Så att man kan säga att det här är en global gemensam vision som i grunden alla länder och i stort sett alla människor säkerligen kan ställa sig bakom någonting vi kan sträva efter och uppnå. Och det är också viktigt att säga att målen de är ju, det är därför man ju ofta ska prata om just Agenda 2030, det vill säga hela agendan. De 17 målen är som man brukar säga odelbara. Eh, och Det betyder ju då att alla mål hänger ihop på olika sätt. Det finns väldigt många synergier. Om man uppnår ett mål så leder det till att man också kan uppnå andra mål. Det finns också målkonflikter om man inte hanterar det på rätt sätt. Det finns en konflikt mellan klimatmålet till exempel och ambitionen att alla människor ska ha tillgång till Eh, energi eller välfungerande transportsystem och så vidare. Så att det finns målkonflikter också som man behöver hantera.
2: Den här pandemin som vi befinner oss i, hänger den ihop med klimatfrågan och i så fall hur?
0: Ja, det finns ju en del som påpekar just att den kan hänga ihop med klimatfrågan. Det vill säga att den här typen av virus och annat kan få större spridning till exempel om vi får ett varmare klimat. Det har ju ofta funnit sen en diskussion överhuvudtaget mellan hälsoeffekter och klimatförändringar. Det vill säga att man kan få en ökad spridning av vissa sjukdomar och, och så vidare. Så att det är klart att det kan säkerligen finnas en hel del sådana kopplingar som man måste titta mer på förstås. Jag, jag tycker att man ska vara lite försiktig så här i början eh, innan man börjar dra för allt så mycket slutsatser kring det här. Men det är ingen tvekande att sådana kopplingar kan finnas. Däremot så finns det kanske ännu tydligare kopplingar till andra miljöproblem som ofta lyfts fram i det här sammanhanget. Till exempel handeln med vilda djur. Det vill säga att man utarmar ekosystem. Att, att man faktiskt får en större spridning av sjukdomar. Man får en större blandning mellan människor och vilda djur än man har haft tidigare. Så att, att det finns kopplingar mellan sjukdomsrisk, sjukdomsspridning och miljöfrågor. Det råder nog inget tvivel om. Sen så exakt hur det här kan kopplas till klimatfrågan. Det kanske man ska avvakta lite grann med till man har bättre underlag.
2: Men om vi tittar framåt då, hur tror du att corona kommer påverka klimatarbetet både politiskt för företag och för privatpersoner framöver?
0: Ja, det är ju också en sån här fråga. Att jag tycker man ska vara lite ödmjuk men jag kan ju spekulera och det är ju det jag gör i det här fallet då förstås utifrån vad jag också ser lite grann, trender och så vidare. Det finns lite olika vägar som vi kan se framåt och olika krafter som kommer att driva på olika sätt. Det är ju ingen tvekan om att de flesta länder vill sparka igång sina ekonomier. Och i de allra flesta fall så är visionen som jag ser det en återgång så snabbt som möjligt till det vi hade innan. Och sen förstås kanske då fortsätta omställningsarbetet. Och så kan det mycket väl bli. Det gäller ju inte minst länder som brottas mycket med, med stora tapp i turistnäringen till exempel. Där, för de är ju resor en grundförutsättning. Och att få igång människor igen och börja resa är en, en viktig faktor till exempel. Så det är klart att det kommer att finnas en, en kraft åt det hållet som man får förstå till viss del. Och så var det lite grann under finanskrisen också. Och faktum var att även då pratade man om grön omställning, sen såg vi tyvärr en direkt eh, återgång till det vi hade sett tidigare och snabbt ökande utsläpp också. Så Det kan nog bli så och utsläppen kommer att öka från de nivåer vi har nu, det är ingen tvekan om det. Men det finns ju också en rad andra möjliga vägar framåt. Och som vi säkerligen också kommer att se till viss del. Det ena är ju att energisektorn just nu ställer om väldigt, väldigt snabbt. Och den här krisen har faktiskt exponerat den sårbarhet som finns, inte minst för de fossila energikällorna. Så att hela den här energiomställningen tror jag kommer att påverkas av den här krisen. Och troligen då i en riktning som utifrån en, ett omställningsperspektiv är positivt. Men det får vi se va, exakt hur det spelar ut. Men det är inget tvekan om det. Och idag är det så att låga energipriser som drivs just nu av låg efterfrågan snarare gynnar förnybart än det fossila. Och det är ganska intressant. För det, så var det inte för tio år sedan. Så det här är en stor förändring. Det andra som är intressant det är ju då de väldigt stora offentliga investeringarna som kommer att gå in för att få igång ekonomin igen. Och där finns det möjligheter att ställa olika typer av krav på att de ska innebära också en omställning till ökad hållbarhet. Och där tycker jag att det är intressant att man ser faktiskt en hel del aktörer inom näringslivet som ställer just de kraven. Så att det, är ju väldigt, det här är tillbaka till den här mentala förändringen som har skett som innebär att vi faktiskt har en mycket större möjlighet att se en en återhämtning som är betydligt grönare än vad vi hade för tio år sedan efter finanskrisen.
1: Det här är ju en podd som lyfter logistiken och vi vill visa att den finns överallt. Så vi vill prata lite mer om försörjningskedjor och logistik. Hur påverkas detta av klimatfrågan?
0: Jag tror att det kan påverkas väldigt mycket av klimatfrågan och det finns olika dimensioner i det här. Personligen är jag en väldigt stark förespråkare av ett globalt samhälle. Alltså en stark globalisering. Handel är för mig en förutsättning för hållbar utveckling utan tvekan. Om vi ska vara 8, 9, 10 miljarder människor på den här planeten så måste vi ha en välfungerande handel, ett välfungerande flöde av varor och tjänster. Orsaken till det är ju att jorden ser ju inte likadan ut överallt utan resurser finns på olika platser. Vi måste kunna flytta resurser. Och det handlar inte bara då om ekonomi, utan det handlar faktiskt om grundläggande försörjning också. Väldigt många länder i världen har ingen möjlighet till exempel att producera livsmedel för sin egen befolkning i den omfattning som krävs. Och då måste man kunna importera livsmedel från andra håll. Så att logistik, transporter, handel, det är absolut förutsättningar för eh, en glo alltså global hållbar utveckling. Klimatfrågan kommer att påverka det här på olika sätt. Dels... Påverkar det påverkar genom att för vissa länder så ökar behovet till exempel av import av livsmedel. Får man ökad, liksom ökad problem med torka till exempel vattenbrist så kommer då behovet av att importera öka i, i många fall. Och Det här är ju en, en viktig faktor eh, som vi kanske inte alltid tänker på. Vi fick en viss påminnelse då sommaren 2018 om vår svårighet, när vi ändå hade sån torka i Sverige att vi behövde importerar faktiskt mer, även baslivsmedel. Men för många länder är det här en realitet och tittar vi på hur klimatförändringar kommer att stå i Mellanöstern och i många andra länder så kommer det här utan tvekan att bli en stor fråga framöver. Så det är den ena delen, alltså klimatförändringar driver ett ökat behov av handel. Den andra då är att vi ser en ökad sårbarhet. Så alltså får vi stora översvämningar, eller omfattande torka i regioner som idag är väldigt viktiga för försörjningen oavsett om vi pratar livsmedel eller om vi pratar komponenter till industri så kan det här ju slå ut de här värdekedjorna. Så att man ökar ju också sårbarheten på olika sätt genom klimatförändringar. Det fanns exempel på stora översvämningar. Jag tror att det var i det var framförallt i Thailand, alltså sitt för... Ja, något tiotal år sedan, där kostnaderna för de översvämningarna var mycket större i Europa och USA än vad de var i Sydostasien. Och det berodde ju på att väldigt många industrier inte fick komponenter därför att fabrikerna hade översvämmats helt enkelt. Och ser vi då en ökad risk för den här typen av effekter av klimatförändringar så är det självklart att det här kommer att påverka frågan om sårbarhet. Och det finns faktiskt... Stockholm Environment Institute tillsammans med andra vet jag, har tagit fram kartor som visar just på det här med sårbarhet. Och det som är spännande där, det är att ett land som Sverige, som är väldigt globaliserat, vi är väldigt sårbara för klimatförändringar. Det här är ett annat sätt att se på det, för ofta så pekar man ut fattiga länder i syd i Afrika som absolut mest sårbara, för det är de direkt så att säga, på grund av att de är fattiga, det de riskerar livsmedelsbrist och så vidare. När ett land som Sverige, som är extremt globaliserat, är också väldigt sårbar, sårbart för just de här indirekta klimateffekter som man pratar om. Alltså effekter av klimatförändringar som sker någon annanstans. Mm. Det här är en jättestor fråga för oss och klimatförändringar kommer utan tvekan att, att påverka våra logistikflöden, eh, tror jag, eh, i de kommande årtiden.
2: Vad måste vi i logistikbranschen göra för att vi ska kunna bidra till att vi uppnår hållbarhetsmålen och de här hårda kraven som ställs upp i EU med mera?
0: Ja, alltså det är ju en väldigt, väldigt stor fråga självklart. Det är, återigen, det finns ju många aspekter som man skulle kunna lyfta i det här. Självklart så står ju hela den här branschen, hela transportsektorn, står ju för en stor omställning. Och där kan man ju vara mer eller mindre aktiv aktör, Alltså aktiv aktör för att på, driva på den här omställningen, driva på teknikutveckling och så vidare. Så att det är självklart att man tillsammans med sina olika partners måste kunna jobba för att gemensamt då verka i den här riktningen när det gäller då, då, alltså de olika målen. Och jag vet ju det till exempel att om man pratar med Scania eller Volvo- så har de teknologier för att kunna både elektrifiera eller köra mer på biobränsle, men det kostar mer. Och då är det en fråga som man då behöver prata med sina kunder om och ni är mycket kopplade till kunderna. Så att det är ju en kedja det här. Och det är tillbaka till här: man måste samverka hela tiden. Man måste liksom gemensamt hitta lösningar hur man kan driva frågan framåt. Jag tror att hela logistikbranschen är ju en, en spindel i nätet kan man säga på olika sätt och kan därför också vara väldigt positiva för att driva på eh, omställningen. Sen det som jag tror också är viktigt att man gör som bransch- eh, det är att man ökar kunskapen i samhället rent generellt- om vad logistik idag innebär. Och nu blir den här frågan om sårbarhet till exempel stor. Då måste ju ni som bransch finnas med i den diskussionen. Vad betyder logistikbranschen? Hur ser den ut idag? Hur fungerar den idag? Hur kan den bli mindre sårbar- vad är det man behöver då för eh, kanske politiska beslut? Eh, hur behöver man förändra systemet? Hur kan man bidra till att eh, då förändra och förstärka systemet? Stärka resiliensen, alltså sårbarheten eller tåligheten för förändringar i, i hela den här sektorn. Och det tror jag är faktiskt är väldigt, väldigt viktigt. Jag tror att det är få människor, jag själv inkluderat, som egentligen vet. Hur mycket vi är beroende av logistik på det här sättet. Alltså hur, hur de här kedjorna faktiskt fungerar och var sårbarheten finns i de här kedjorna. Som sagt var frågan om livsmedelsförsörjning som jag tycker är extra spännande. Jag var också undrande i början av pandemin hur det skulle påverka Sverige. Alltså skulle vi verkligen börja se tomma butiker vad gäller många livsmedel. Nu gjorde vi inte det. Och då är frågan varför gjorde vi inte det? Var det rent tur till viss del? Eller vad beror det på? Alltså vilken roll har då logistikbranschen spelat för att kunna hantera den här svåra situationen. Jag vet att man var snabbt ute och pratade med EU-kommissionen om hur man skulle säkerställa öppna gränser och sådana saker. Det här tror jag är en jätteviktig fråga där branschen måste spela en stor roll för att bygga framtidens hållbara värdekedjor men också faktiskt att bli bättre på och allmänt informera om hur systemet fungerar idag vilken sårbarhet som finns och vilka utmaningar som finns för att säkerställa att de här kedjorna verkligen kommer att fungera.
2: Vet vi någon gång om vi har lyckats med klimatfrågan?
0: Det där är ju alltid en bra fråga.
2: <laughs>
0: <laughs> Jag tror att vi kommer att lyckas minska våra utsläpp så mycket- så att vi inte påverkar i grunden eh, halten växthusgas i atmosfären. Sen är det ju alltid en fråga om tidsperspektiv på saker och ting. När vi pratar om det pratar vi liksom 10, 50, 100, 200 år- och när vi pratar flera hundra år så finns det ju också en ganska stor naturlig variabilitet i växthusgaser som tusentals år som gör att det liksom är ett litet rörligt mål det här med klimat och klimatförändringar. Det finns ju det är inte bara så att det är inte bara människan som påverkar klimatet utan det finns ju en rätt stor naturlig klimatvariabilitet också. Så jag tror så här, jag tror att vi kommer att lösa den här typen av utmaningar det vill säga jag tror inte att vi kommer fortsätta använda fossila bränslen särskilt många årtionden till och det kommer att vara en utfasning men de här liksom stora volymerna det tror jag kommer kunna gå ganska snabbt att vi fasar ut mm. sen kommer nya miljöproblem så vi behöver inte vara oroliga det kommer alltid finnas ta <laughs> saker. Alltså
2: det finns alltid sånt att ta tag i alltså miljarder <laughs>
0: människor 10 miljarder människor det är klart att det kommer att påverka planeten på olika sätt men, men det som är, egentligen är så att om vi bara blir så, så resurseffektiva som vi skulle kunna redan idag tänker smart, fundera över vår livsstil så, så skulle vi kunna hantera väldigt många av de utmaningar vi står inför.
1: Det var allt för idag. Tusen tack Johan för att du ville gästa Logistik överallt. Tackar.
2: Och stort tack också såklart till alla er som lyssnat. Återkoppla gärna vad ni tyckte om avsnittet på LinkedIn eller på vårt Instagramkonto att Logistik överallt utan prickar.
1: Och glöm inte att ni kan läsa en sammanfattning av det här avsnittet på dagenslogistik.se. Och där hittar ni också massa spännande och aktuella logistiknyheter. Vi hörs!